0: 《易经》有曰：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚得载物。盈则反，满则损。”以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以明德失。以史为鉴，可以知心替。九八讲堂上课，这里是 FM 九八点一 News 九八电台，欢迎收听九八讲堂。我是明传大学历史老师洛芬美、呃。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是福建台湾省，谈清末台湾的建省。福建台湾省。听到这这这个名词，各位听众一定会问我说：“哎，奇怪，这是什么啊？”其实，清末台湾建省的时候，真正的名字就是福建台湾省，而不是台湾省啊。我们长期以来都没有把这个名词给弄清楚，所以我今天呢，就要来跟各位听众说明一下，清末台湾的建省，所谓的福建台湾省。那关于台湾建省这件事情啊、哦呃，到底要怎么样定位？说，哎、欸，他是它是建省，或者为什么要建省啊？按照这个徐雪基教授的研究呢，他说为什么要建省？第一个就是说，在行政上哦，要让台湾有一个权力中心。那因为以前台湾的那个权力中心。分成两个，一个就是台湾道啊、哦，这个是正四品，然后有兵备衔，然后他又他、啊、有暗查使的这个职称啊、哦。那另外台湾镇呢，就是他挂印总兵，他是正二品。可这两个之间，他们常常会在那边就是权力上有一些争夺，就会抵消掉台湾的力量啊、哦。所以当时呢，这个如果可以设置一个巡抚。然后可以节制所有的这些台湾的这些官僚们，那一旦有事情呢，然后才呃可以可以处理啊，不要说哎、呃、台湾有什么事情，你又临时又从中国派一大堆的什么钦差大臣啊，台什么总督啊，什么巡抚，哎呀，这个很容易造成一些弊病，所以就说可以设一个权力中心，然后以台湾巡抚为主啊，这是第一个意义。那第二个意义就是在军事上可以自立。因为以前台湾都是用那个搬兵嘛，那我们以前谈过，就是这个搬兵制度有很多的缺失啊，那所以就会变成说在军事上面没有办法有一个整合的力量。那另外就是说，如果可以设省的话，它就可以在防备上面啊，然后在建设上面啊，也可以做一个一个很好的一个规划啊，这是它建省的一个意义。那还有就是在财政上可以自立自主。好，那因为以前台湾的这个财源都是要靠呃从福建那边来供给，所以如果台湾可以在财政上面能够自立、自给自足，这也是设省的一个主要的一个目的啊。所以这个就是说，如果台湾要建省，原则上应该有这三个部分的目标达成，它才算能够呃有达成它设省的一个目标啊。那在台湾建省的这个过程里面啊，呃，其实可以。分成三个阶段，一个就所谓酝酿期，一个是过渡期，那最后是成立期啊、哦。那我今天就从这三个部分呢，来跟听众们来报告啊、哦。那第一个，我们来看整个台湾建省这件事情是怎么样逐步达成啊、哦。呃，其实所谓台湾建省哦，在整个中国那个清朝的那个呃，它的那个行政。区分上面来讲，它其实没有建省这个名词啦。就是说，如果能够设立一个台湾巡抚来主政，那就算建省完成。好，其实是这样，所以你可能在文献上没有看到说台湾建省，而是说设立台湾巡抚这这个名词啊。那这个由巡抚来主政啊、哦，这个事情到底是在什么环境下衍生出来的？好，我们就来看整个这个台湾建省的整个运量。呃，说到这个巡抚哦，那啊到底是一个什么样的职责哦，在中在清朝的这个制度里面哦，巡抚跟总督他们其实都只属于中央，那他们都是要管辖地方上的呃一些一些官员。啊、哦，那总督主要是负责军务，那巡抚主要是负责这个民政啊、哦。可是因为中国是一个人治的社会嘛、哦，所以同样的官有不同的人来当，就会有一些不同的职责出来或者权限上面啊、哦。所以我们来看，就是说。通常都叫巡抚，可是好像每个人的表现都不太一样啊、哦。这是在人治的社会里面难免会产生的状况。好，另外还有一个在当时的思考哦，就从清朝他呃在康熙收时候收复台湾之后，到底台湾该怎么管辖？哇，这个其实就是在整个清朝统治台湾之后，他们一直在不断的在调整、在思考的这个问题啊。那最早台湾是以台下兵被盗来管辖啊，可是，在这个朱一贵事件发生，那是1721年康熙六十一年的时候的事情。那在朱一贵事情发生的时候呢，当时台湾的这个主要的管辖人叫就是台下兵被盗。他名字叫梁文轩，他就弃职逃跑，哈，所以当时清朝廷就觉得，嗯，那这样这个台下兵备道不是那么稳，不是那么可靠啊、呃，这个、这个职称，这个职衔，所以后来就把这个兵备道拿走，所以兵备道就说他有负责到军事上面啊，所以整个台下兵备道变成台下道的时候，他权力就就受损。啊！而且清朝廷因不放心呐、啊，觉得这边这个台下兵备道呃不足够以能够来管辖台湾，所以呢，就每一年就开始派出满汉的，就是满人跟汉人各一个的巡台御史，然后到台湾来巡阅。好，然后这个巡台御史呢，他就握有巡查台湾官兵、还有学政等等的这个职责。问题是。这个巡台御史啊、哦，因为他他这个久久才来一次嘛，那你对台湾又不了解，你对台湾的了解还不如台湾的政还有台湾的道。问题是你的权力又很大，所以每次这些所谓的巡台御史来的御史来的时候啊、哦，他们往往就会自作主张，然后呢，他的就会他就会去侵到呃原来台湾政或者台湾道的权力。啊、哦，那就让台湾这边的这些官员也很难做事，而且每次这个巡台御史要出来出巡的时候，哇，地方官啊都要拼命的巴结他们，然后就要招待他们，就造成了这个台湾财政上很大的负担，而且呢，也因为这个巡台御史他本身的这个对台湾的不了解，还有这个这个职职责上面的一些状况，就经常造成很。跟台湾本地的这些官员之间有很大的一些不和睦哈，所以这是当时的情形啊。那这个状况呢，在乾隆二年（一七三七年）的时候，就有一个内阁大学士兼礼部侍郎的吴金啊，呃，他因为有亲友在台湾当官，所以他对台湾的状况有一点知道，他就跟朝廷建立，他说应该要派一个巡抚来治理台湾，才能。把整个台湾这个地方做一个很好的管辖管理，而且呢，可以发挥台湾做一个岛屿的功能，能够捍卫就屏障到呃江苏啊、浙江啊、福建啊、广东这个地方的作用啊、哦。不过这个是在一七三一年乾隆二年了、啊、哈、哦，那当时吴京的建议也没有被朝廷接受哈、哦，所以当时派巡抚来治理台湾，这件事情就被搁置掉了。好，不过他的建议还是有一点用，所以那个叫做巡台御史的这个职位，在乾隆五十三年（一七八八年）就被废止。OK， 这是当时的情形。然后发展到了一八一零年，就是嘉庆十五年的时候呢，到底由谁来管辖台湾哦？又曾有一个定例，一个成一个案例，就是一个状况出来，就是由福州将军、闽浙总督。福建巡抚、福建水师提督，还有福建陆路提督啊，有这个不同的职位的人，他们在每两年就轮流来台湾巡阅一次啊。那时间大概定在春秋之间啊，所以你就发现说，呃，整个清朝廷到底要怎么治理台湾，其实都一直没有定见，所以在在他的这个官员的的这个。配置上面其实也都不太定哦，那这个对台湾的安定其实是有影响的，对台湾本地的治理跟治安其实是非常有影响。所以台湾那时候长期的很多的械斗啊纷乱，其实在于清朝廷真的不知道该到底该怎么样来管辖台湾。然后一直到了这个牡丹社事件发生之后。啊、哦，那这个就是我们在之前有跟听众们报告，我在这边再稍微的呃，再把它呃，循一次啊、哦，让大家可以理解一下。说清朝廷呢，他在同治十三年牡丹社事件发生的时候，我们知道他当时就派了沈葆桢来办理台湾的防务。那沈葆桢当时来的时候，他挂的官衔是传政大臣。然后以钦差大臣的身份来办理台湾的防务啊，那所以这个是在职称上，你就可以看到清朝廷那时候是重视台湾的这个安全，因为日本来打台湾嘛啊、哦。那沈葆珍来了之后呢，他就发现说，哦，台湾这里真的有蛮大蛮多的的的的状况哦，譬如说搬兵的问题啦，啊、哦，譬如说这个。这个官吏的问题啦，譬如说台湾的这个治安的问题啦，还有台湾的防务的问题啦，哈，还有这个械斗啦等等，都问题很多哦。所以他沈葆桢就提出来说，如果要把台湾的这些问题呢，把它做一个这个整顿，最好的方式就是在台湾建省，然后设立台湾巡抚。啊，这沈葆桢提出来。不过呢，因为那时候整个台湾的的这个建设还没有还没有做啊，那台湾有很多时候，譬如说，呃，他的很多的这些呃这个军饷啊、饷员都要由福建那边过来。那另外呢，福建那边也需要台湾的米粮，所以两边之间基本上也不能切割。啊、哦，所以他说这个时候呢，台湾要建省，好像时候还不太适合，所以最好权宜的方式呢，就是从中国派个官员来驻扎台湾，然后把台湾的这个开山抚番呐，还有整个建设做起来之后，然后才开始来才能建省。问题是，那要派谁来常驻台湾呢？啊、哦，你你要是派有一个派怎么样的官员来常驻台湾呢？他当时是说啊，如果如果在在这个没有办法有一个就是这个职位比较高的人可以常驻台湾的话，那有一个可以可以做一个暂时的权宜之计啊，就是仿效当时江苏巡抚分驻苏州的这个案例呢，就是由福建巡抚来分驻台湾。啊，这是当时沈葆珍来巡查之后，他所提出的建议。好，那既然沈葆珍已经提出来啦，所以要由福建巡抚来分驻台湾，所以当时的福建巡抚就是王凯台，他就收到了那个当时吏部的通知啊，说哎，要接下来要由福建巡抚来分驻台湾，所以呢，这个。福那个王凯泰，他就想说，好吧，那他就来台湾看看，到底一个福建巡抚怎么样能够监管福建跟台湾两地啊、哦？那当时呢，他来巡查之后哦，他就发现哦，有一个困难在哪里？他说巡、哦，巡抚哦是负责管民政呢，那他要管民政的话，不只是他来。他有很多的，譬如说刑事的案件啦、啊，有很多的一些，譬如说钱钱的问题啦，粮食的问题啦，呃，这些事情都不是他一个人来就够了，他还要带一些其他的呃官员过来。好，问题是说你来台湾这个事情，又因为整个台湾当时还开始呃在做很多的一则开发，那你巡抚来台湾那么短的时间。根本就不可能完成。台湾整个开发大概要十几年，那你这个让一个福建巡抚来分驻台湾，哎、欸，那福建那边有事情要怎么办啊、哦？你你人在这边，那边管不到；你人在那边，这里又管不到、啊。他说这个事情真的是好像有点困难，好吧？可是如果一定要做的话，啊、哦，那有一个权宜之计，就是说、呃，福建巡抚呢？冬天跟春天来在台湾，然后夏天、秋天到福建，为什么？因为福建那边呢、啊，他们有这个刑事的案件要秋审啊，或者是说有些要要一些一些呃这个行政上面要处理的，大概都要在夏秋两季。那所以那两季福建的事情会比较多啊，就让。巡抚就留在福建，而且呢，台湾这个地方因为夏秋两季哦，就是台风啊，雨水很多，那道路常常都不通。所以，如果要让他来台湾，那就冬天跟春天来会比较方便。那可是这样就还要有一个问题啊，因为福建巡抚要分管两边的事情，那怎么办？他就说啊，不然这样好了，如果福建巡抚不在福建的时候，那有些巡抚应该做的事情，那可能就先请其呃其他官员来代理办理啊。那有些重要的就留着。呃，然后等他回去再处理。那如果福建巡抚来台湾的时候，那台湾就要把某一些权利，譬如学政权，啊、呃，或者是一些总兵的权利，就交给呃巡抚啊，就这样子啊。反正就是说，因为来来去去，各种行政上面都要有一些配套嘛啊。那可是问题是，王凯王凯泰来了之后，他在台湾大概留五个月，那在巡阅时间就生病了，所以回去就死掉。所以他他回去死了之后，哇，他看到的事情又有一些又有一些断掉了啊、哦。那他回去他死了之后呢？那清朝廷就派了呃另外一个人叫做丁日昌啊、呃、来接这个福建巡抚啊、哦。那这个这时候的这个福建巡抚呢，这个朝廷又发现一件事情，就是说，因为当初哈沈葆桢。他来台湾，他有挂一个职称叫做传政大臣，啊，他有这样的一个职称。那为什么要有一个一个传政大臣呢？因为你台湾的很多的防务哦，它都需要跟福建联系，而且呢，在此在这个这个阶级上面不能太低啊，因为如果你需要到那边有很多的这个，譬如说。需要海军协助的事情，如果你没有船政大臣这个这个职位，人家就不要理你呀、啊！啊，所以那时候这个呃，丁日昌要来接福建巡抚的时候啊，他就当时清朝廷就注意到这个事情。那当然，这其实也是呃，那个王凯泰他留意到的。他就说，如果你来台湾的这个层级太低哦，你就根本就没有办法在台湾做事。沈葆桢来台湾是可以做的，做的还蛮顺的，是因为他有传政大臣的身份啊、哦，所以这个丁日昌来的时候，他就身兼传政大臣，还有福建巡抚这样的职责啊、哦。那丁日昌来台湾的时候。正好呢，就是开始要执行这个冬春在台湾，然后夏秋在福建这样的一个规定开始。问题是，丁日昌就发现说：“哦，很很难兼顾啦。”为什么？因为呢，他说他刚开始接到这个福建巡抚这个职务，他就到福建去。就他发现之前的这个福建巡抚王凯泰有好多事情都没有处理，所以他必须留在福建处理。而且呢，他说台湾那时候刚好在开发，很多事情又需要他来。他说他一个人真的没有办法两边兼顾，哎，所以丁日昌就跟朝廷提出一个建议，他说、哦：“哈、呃，你应该派一个人专门来办台湾的事情，然后把这个福建巡抚就留在福建啊，专管后路，然后来这样子配合的话会比较好。”好，这是他当时的的一个状况，而且他说他的身体其实也不是很好。他说又要他管福传政，又要他处理福建的事情，又要他管理台湾的事情。他说他真的没有办法承受耶。可是他提出这个建议，朝廷没有接受。哈，呃，而且问题是说哈，当时哈那个丁日昌，他他当时在福建的时候啊。就真的事情真的很多，除了是说，呃，很多原来那个，呃，王凯泰留下的很多的案件没有处理，而且福建的这个整个官员的这个这个吏治也问题很多。然后又加上说，那个时候有乡试哦，就是福建那边有考试，那巡抚李该要入围去负责那个乡试的问题，而且台湾好像还没有什么急事嘛。所以他当时就跟明浙总督文煜就上奏说：“我可不可以暂时不去台湾？我先把福建的事情告一段落。那如果我再去，那当然这中间如果有些什么重要的事情，我会赶快去。他是先这样做一个权宜自己。问题是说，因为你一直不来台湾啊，然后就让当时的这些朝廷的人呢，就说：你看他根本在逃避去台湾的事情。所以很多人就开始。”呃，写信上奏去弹劾他，而且那时候又发生一件事情，就是呃，西班牙啊、呃，以说他们有船在台湾，就遭到海难，然后来信师问罪。所以这件事情呢，就当时的那个呃，这个总理衙门呢，他们就去通，就是知会说这个事情，台湾现在有危险喽。好，所以呢，丁日昌，你因为你是福建巡抚，你要监管台湾的事情，所以你要赶快赶快到台湾去。啊，所以后来丁日昌只好匆匆忙忙的的来，所以他在这个来来回回之际哦，他就发现哦，要让福建巡抚来监管台湾的事情，真的是有一些困难。好、哦，所以他当时呃，真的就就提出说啊，这个事情是不是可以呃，再做一个调整？好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到六九八九八讲堂。回到 news 九八九八讲堂，我是洛芬美。今天要在节目中跟各位听众分享的主题是福建台湾省。谈期末台湾的建省啊，那我刚有提到为什么叫福建台湾省呢？因为其实，在期末台湾的建省，台湾的真正名称叫做福建台湾省。OK， 那我刚刚提到说哈，就是、说清朝廷到底要怎么样来治理台湾，其实一直都没有定建。」然后在牡丹社事件之后呢，呃，派了沈葆珍来，然后。从沈葆桢开始呢，都一直有一个想法，就说台湾应该要设台湾巡抚，哈，可是因为有困难，所以就让福建巡抚来监管台湾的事情。可是这样子其实真的有一大有很大的困难，那。不过当时要设台湾巡抚这件事情哦，呃，虽然有很多人建议，可是呢，大家其实都因为也不太了解台湾，所以像李鸿章啊，呃，他在沈葆珍在台湾呃做那个开山抚番之际啊，那李鸿章却说：“哎呀，台湾的番地啊，根本没有什么可开发的的一些。”呃，好处啊，哈、哦，而且说什么什么侵略台湾呐、啊，可以让台湾强盛起来。他说，哎呀，其实哈、哦，只要没事情就好了啦，根本还也不需要说，呃，什么要设什么台湾巡抚啦等等，所以。要在台湾设台湾巡抚的事情，就因为大家不太认为台湾有这么严重、这么重要到需要专门派一个人来台湾，所以这事情就讲拖拖拖的，一直拖下来。然后直到这个呃，像丁日昌后来又生病回去了，然后继任者吴赞成，其实他虽然有传政大臣的这个职称，又来任台湾巡抚，可是他也年纪大，后来又染病又回去了。啊，所以在无战臣之后呢，也就不再由传政大臣来监管，呃，福建巡抚就改由闽浙总督啊、福建巡抚的这些人来来这个轮流的巡查台湾啊。那一直到我们之前谈过的这个琉球问题的发生的时候，那那时候才发现说，哦，台湾真的有一点重要，所以才。派了这个陈玉英来台湾啊，这就是当时的状况。好，然后到这里的状况底下呢，接下来我们就来看看说，呃，清朝廷呢，在这个琉球事件之后，哎，他开始觉得，觉得第一个，呃，应该要开始更多的注意台湾啊，再来呢，就说应该要派一个，呃，有威望，那职位高于。台湾镇、台湾道的官员来统筹规划。另外就是说，哎、欸，台湾是不是可以、应该考虑要来建省啊？那所以当时在来台湾的官员呢，也就慢慢觉得台湾，因为清朝廷开始注意到这件事情啊，所以呃，慢慢他们就往这个方向去规划。那当然，为什么会开始注意这个事情啊？除了我们刚刚讲到的琉球事件，派了钱玉英之后过来之外，那接下来的一个近因，其实就是中法战争。啊，因为法国来打台湾嘛，啊，那当时才会让朝廷觉得哇，这件事情真的台湾需要有一个、呃、更高的一个一个职位的人哈。那所以原来的台湾倒流啊，他虽然开始台对台湾做一些建设，可是问题是当时的台湾倒流啊，跟台湾政务官亮两个不合。所以朝廷觉得，如果要开要更多的去呃，把台湾整个能量给给拉起来，要再派一个人，就就派了刘明川，以直隶提督来巡抚的一个到台湾来，开始督办台湾防务啊、哦。所以这个是整个中法战争所带来清朝廷，他觉得应该把整个台湾的这个。从这个领导中心先把它建立起来。那另外，为什么台湾的建省在当时会被清朝廷考虑？是因为新疆建省，好，因为原来朝廷的脑袋没有建省这事情。可是因为当时呢，新疆建省啊，那这个是因为那个新疆回乱嘛，那由那个左宗棠负责勘定之后，那后来朝廷觉得要统治西北，那一定要把新疆那边重新的把它。建立起来，所以新疆就建省。那这件事情做了一个成立之后，那台湾的建省就开始有一个可以比照啊。这是在当时台湾建省变成可能的。第二个原因，那再来一个就是，当时这个刘明传来台湾之后呢，他就因为他要专,专办这个台湾的防务嘛，所以他有跟朝廷说，呃，好像没有办法由福建巡抚来监管，所以是不是可以把我福建巡抚这个缺拿掉，我专办台湾防务啊？那当然，刘明传为什么要辞福建巡抚这个事情，我们待会儿再谈。OK。好，所以这个是整个台湾建省的一个禁令，就是因为中法战争的影响，造成了朝廷觉得，嗯，台湾这个地方需要有派专门的人，那这个人的职称是不是就叫台湾巡抚呢？啊，这是当时清朝廷就开始慎重考虑的啊。那因为我们刚刚提到说，因为当时呢，中法战争之后呢，清朝廷觉得。台湾的确需要一个强有力的权力中心。再来呢，因为新疆已经建省，有一个成立可以依循。然后刘明传又表示呢，他要开始，他要他宁愿辞掉福建巡抚，他要好好的专办台湾防务啊。那当然，刚刚提到说哈，呃，因为中法战争，那中法战争当然就开始有一些人开始思考台湾建省的可能，特别像左宗棠这些官员。哦、他们就提出了一些建议啦。比如说左宗棠就是说、呃，如果可以在台湾设个台湾巡抚，对台湾的建设是有帮助的。而且呢，基于这个国防上的考量，台湾也应该建设。那另外在朝廷里面还有一个人，就是醇亲王奕宣。啊、哦。这个奕轩当时很有影响力哦，就是他就说，哎、欸，这个。呃，台湾呢是整个这个南洋的这个重心啊，所以呢，如果可以把台湾建设起来的话，而且让它通商以后，那这个地方不不仅。对整个中国是很有帮助，而且更我们刚刚前面不是讲到说李鸿章哦，他觉得哎呀台湾根本也没怎么样啊，不需要。可是这个时候哦，他已经改变主意了，他就说哎，这个台湾的建设哎是很重要，所以他就跟奕宣两个联名上奏朝廷说，说是不是要考虑这件事情？哈，那我刚刚讲说这个奕宣哦，他在当时的这个。的这个位置还蛮重要，而且他对慈禧太后是有影响力的，所以他既然提出这个建议，所以当时慈禧太后就在光绪十一年（一八八五年的九月五号），他就以太后的名义就下了一个懿旨，他说：“台湾为南洋门户啊，它关系非常的，就是对各地的影响都很重要，所以呢，要把福建巡抚。”改为台湾巡抚，然后让他长期就住在台湾啊。那福建巡抚的事情就交由闽浙总督来监管。那所有的一切事宜啊，就就是照照他的这个命令来执行啊。那我刚前面有讲说哈、哦，在清朝的政治体制上面啊，他们其实没有设省。的这个名词啊，不管是理论上或者法律上都没有，他们就设巡抚啊，所以徐雪基教授就说，当他决定设巡抚，就等于建省了啦。好、啊，所以可以说，在慈禧太后她下懿旨的这个同时，其实台湾的建省基本上就已经成立了。好、啊，然后在光绪十一年（一八八五年）九月十号，他就命令以刘铭传为首任台湾巡抚。兼学正，好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到六九八九八讲堂。欢迎回到六九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是福建台湾省。谈清末台湾的建省啊，那为什么叫福建台湾省呢？啊，等一下就会跟各位来公布一下答案啊。我刚刚前面不是讲说啊，因为这个呃。新疆也建省了嘛，啊、哦，而且侵华战争之后呢，大家觉得台湾真的需要一个比较强力的这个权力中心，然后就派了刘铭川来嘛，啊、哦，那刘铭川来了之后，他本来的职称是福建巡抚，然后专管台湾的防务，可是刘铭川觉得不行，因为台湾之间，台湾的防务呢，呃，需要他专门管理，所以他宁愿辞掉福建巡抚哦。他为什么要辞掉呢？其实是有一些理由的哈、哦，呃。当时呢，因为那个慈禧太后已经下令了啊，台湾要设巡抚，所以刘明传不是一直强调说要筹办台湾防务吗？好吧，那清朝廷终于同意要台湾建省了。可是刘明传却做了一个让大家跌破眼睛的动作，是什么呢？第一个，他说我眼睛痛，我要辞职，我不要做啊。那但刘铭传眼睛痛这件事情哦，这是他的宿疾啦，老毛病啦，啊、哦，所以他经常都用眼睛痛做理由啦，不知道是真的还是假的。不过他当时就说没办法，我左眼哦已经快根本就看不见了，然后我右眼呢又昏昏的，都有点模糊，人要走得很近我才看得到，所以我没有办法处理这件事情啊、哦，我要我要辞职啊，人家给你台湾巡抚了，你又要辞职啊，那到底什么意思啊？啊、哦，所以当时后来就有一个人啊、哦，叫陈淡然啊、哦，就替他解释说，因为在中法战争期间呐、啊，他有撤，他有宣布要撤这个从基隆撤退。那这件事情，有人就说，哎呀，他都都失无功啦，哈、哦，然后就说，哎、欸，他这个人呢有私心等等啊，反正就对他有一些攻击。所以，也许刘铭传就有，就想说，为了证明我不是贪图这个权威，所以我要辞职，我不干。啊、哦，不过他这个辞职信呢、啊，清朝廷不答应，就说我给你一个月的休息，好，你好好把眼睛治疗好，然后休息完之后，你努力来把这个整个台湾的房屋建起来 ，OK， 这样子，这是清朝廷呃当时对他辞职的一个呃反应。好，第二个动作呢，他说台湾还不能改省。哎、欸，奇怪啊，不是之前一直争取吗？现在怎么喊出说台湾还不能改省啊？他提出的理由是说，台湾建省的条件还没有成熟，要再缓个三年五年才可以办理。他提出三个理由，第一个理由说，台湾地区哦，全年的,全年的收入只有九十万两百银，但是台湾的军队每年的需要的饷银要。一百五十万两，那这个钱怎么办呢？需要由福建省来支援啊。然后呢，等到再给台湾三年、三五年的时间，台湾努力来开辟财源，等到他财力能够、财政能够自立的时候，他才可以建省。这是他提出的第一个理由。第二个理由，他说台湾这个地方哦，汉番杂处，就是很多原住民的番社，那要。整个三五年，把这个原住民的这个抚番政策、抚番的策略把它完成之后，台湾才可以建省。第三个理由是说，整个台湾的海防、陆防这些事务都还在加紧进行，所以要三五年才能看出成效，到时候再建省也不迟啊。那刘明传为什么会提出这么多理由出来？各位听众有没有发现，其实他当时担心的是台湾的裁员的问题啊！而且他是说哈、啊，因为那时候呃，如果如果福建巡抚哦、啊，呃，就是如果把它直接改成台湾巡抚，那福建那边的是谁负责啊？清朝廷是说有闽浙总督啊，然后去监管福建的事情。啊，这是当时清朝廷的规划。那那个时候的闽浙总督叫做杨昌浚啊，就说他是湘军的，所以呢，这个刘铭传就担心说，如果他一旦就是台湾直接这个就是由台湾巡抚来做，那福建那个闽浙总督监管福建巡抚的杨昌浚，他根本就不会来管台湾的事情啊。好、哦，那台湾就会没有钱呐、啊哦。所以他说，嗯，这样子的话，就是不能把福建那个名字把它取代掉。哦呃、需要有福建的财政来支持台湾省、哦。那其实呢，刘刘铭传想太多了，因为其实那时候哦，台湾建省是相淮两系哦，共同的愿望、哦、所以福这个。即使是湘军管辖的地方，他们也会来支援的，哦、所以，其实刘明川真的担心太多了，哦哦、所以刘明川提出说台湾暂难改省，但是呢，清朝廷并没有答应他，因为要在台湾建省这件事情，清朝廷当时就急于要把它完成、哦、所以呢，就在。光绪十一年（一八八五年的元月十六号）就下旨，他就特别强调，他说：“台湾虽然设省，但是必须跟福建连成一气啊、哦！就好像早年的这个新疆啊、呃、设省，但是他跟甘肃是没有分开的，他们其实要啊、呃、会互相支援哈、哦。所以呢，清朝廷呢为了确认呃这两个省要密切合作哈、哦，所以就要这个杨昌浚呢。”呃，跟刘明传共同来商议相关的问题啊，所以就在光绪十二年（一八八六年的）的三月啊，杨昌浚就到台湾，呃，就是就是闽浙总督杨昌浚就他就来台湾探视那时候正请病假的刘明传，然后刘明传后来呃，这个眼睛痛也比较好了，他就到福州去跟杨昌浚两个见面，两个就来讨论一下啊，就说。这个台湾如果建省之后，那跟福建到底要怎么配合？而且因为原来福建跟台湾的事情是挂在一起的嘛，那两个如果台湾要设省的话，那很多的事物上要如何的切割？那财政上要怎么样的互相支援？就两个商量、见面，然后讨论。啊、哦，他讨论完之后呢，就由刘明传跟杨昌浚呢，他们就联名写了一个奏折，然后上去给朝廷，里面就提出了十六条的建议。那其中建议里面最值得注意的内容，就是说台湾这个地方啊、哦，呃的建省，因为台湾本来就属于福建。所以台湾即使改设行省，还是要跟福建省连成一气啊。那我刚不是说台湾建省本来就比照呃甘肃跟新疆的例子嘛？啊，因为那时候呢，他们的的巡抚就叫甘肃新疆巡抚啊。所以台湾要这样比照，所以台湾要建省的话啊，要设巡抚的话，他就不能叫台湾巡抚，要叫做福建台湾巡抚啊。所以是这样的一个状况。那刘铭传为什么要用福建台湾巡抚这样的一个职称？哎、欸，其他用这个职称对他不利耶、欸？为什么？因为你既然挂了福建这样的一个名字，所以就你就必须会受到福建那边的一个。呃，等于致情啊，就说呃，如果你有什么事情，你还要稍微，你还要听福建那边的话。那福建那边的的负责人是当时的湘军的闽浙总督杨昌浚啊，对不对？那可是我刚刚讲是说，为什么他要用福建台湾巡抚？是因为这个杨昌浚啊，闽浙总督杨昌浚答应在财政上每一年要支援台湾四十四万。啊、哦，是这样，财政上的资源，但是呢，他们福建的这个就是这个杨昌浚呢，他对台湾就有监管权，啊、哦，所以台湾省名就变成为什么叫福建台湾省，然后台湾的巡抚就叫福建台湾巡抚，那刘明传其实是为了要在财政上得到福建省的资源。所以他在权力上面就必须受到闽浙总督啊杨、呃、昌浚的监管啊，就是要呃等于是会被他牵制到了啊。那但是没办法，因为财务，所以因为财务的问题啊，所以在光绪十一年（一八八五年）九月十号台湾建省之后，那可是问题，接下来还有比较麻烦，就是你在业务上面。怎么两个去切割？所以他们就花很多时间在财政上、在学政上、在军备上、在很多的钱粮的上面、呃军饷上面，就不断一个一个的去切割。所以一直到光绪十四年（一八八八年）的一月二十一号，才正式跟福建两个分治成功。哈，所以呢，原来在。经过我今天的这个介绍哦，各位听众就知道了，在清末的台湾建省，它名称上叫做福建台湾省。那我们习惯上说，刘铭传是首任台湾巡抚，正式名称叫做首任的福建台湾巡抚。然后这个名称就一直用，续任的邵友濂也是福建台湾巡抚，唐景崧。也是福建台湾布政使兼署福建台湾巡抚，所以听众你知道吗？在清末的台湾建省里面，其实没有台湾省这个名称，清末的台湾巡抚这个名称也没有出现，都叫做福建台湾巡抚听了今天的故事，听众们有什么想法呢？好，我们今天节目就进行到这里，谢谢收听《九八讲堂》，再见喽。